0: Primero, El Reino, de Josanán Alves, capítulo 13, el verdadero final feliz. Lo más importante en cualquier relación no es lo que obtienes, sino lo que das. Eleanor Roosevelt. Con Cristo no se trata de cuánto damos, lo que no damos es la prueba real. Oswald Chambers Seamos honestos, ¿no crees que falta algo en la historia de la viuda? Lee nuevamente el relato en Marcos 12, 41 al 44. ¿Qué falta en esta historia? ¡Claro que sí! ¡Un final emocionante! No quiero ser irrespetuoso con la palabra de Dios, pero ¿no crees que una narración de entrega tan grandiosa merecía un final más impactante? Después de todo, dio todo lo que tenía al templo del Dios de Israel. ¿No sería mejor la historia con un final que no dejara dudas sobre las ventajas de imitar su actitud? Quizás un final como este. De su pobreza la viuda echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir, pero ni bien salió del templo, recibió un telegrama en el que se le informaba que un pariente millonario había fallecido y que ella era la única heredera. Por lo tanto, vivió el resto de sus días en riqueza y abundancia o podría ser un final como este. De su pobreza, la viuda renunció a todo lo que tenía, a todo su sustento, pero cuando se dirigía a su casa, pasó junto a un campo y observó la punta de algo reluciente enterrado en la tierra. Comenzó a cavar y vio que había encontrado un enorme cofre lleno de monedas de oro. Por lo tanto, vivió el resto de sus días en abundancia y riqueza. Sin embargo, no es así como termina la historia. Si miras de cerca, después de hacer una entrega completa, su historia simplemente tiene un punto final. Y el siguiente versículo dice que Jesús salió del templo. El relato simplemente dice que dio todo lo que tenía, todo su sustento y eso fue todo. ¿Sabes por qué la historia termina así? Porque así es como funciona la fidelidad a Dios. La fidelidad no es una moneda de cambio por las bendiciones de Dios. No puedes pensar bíblicamente y aún defender la idea de que Dios está en deuda con alguien que decide entregarse completamente a Él y a su causa. Sin embargo, puede que incluso estés en desacuerdo con los finales opcionales que he propuesto para la historia de la viuda, pero imagino que estarías de acuerdo en que, como seres humanos, tenemos una mentalidad de intercambio en nuestra relación con Dios. Nuestra mente funciona así, hago cosas buenas en la vida cristiana, obedezco al máximo lo que se espera de mí y por eso merezco recibir bendiciones y cuidados divinos. Debido a esta mentalidad, cuando sufrimos, lo primero que le preguntamos a Dios es ¿por qué Señor? Cuando nos enfrentamos a días difíciles, comenzamos a buscar fallas y errores que justifiquen la dificultad que enfrentamos. Y cuando el tamaño de la dificultad parece desproporcionado con los defectos que encontramos, decimos o pensamos que Dios no es justo, que ha fallado y que no nos ama. Esta mentalidad de intercambio se opone en gran medida a la Biblia. Por ejemplo, los amigos de Job no podían entender cómo era posible que le sucedieran cosas tan terribles a alguien justo. Así que pasaron la mayor parte del tiempo tratando de convencer a Job de su injusticia y de que se merecía las terribles pruebas que lo golpearon. Pero al final del libro de Job, Dios se manifiesta y le habla a uno de ellos, «Estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job». Un día, Jesús estaba ante un ciego y los discípulos le hicieron una pregunta que expresaba el pensamiento de aquellos días y en gran parte de nuestros días también. La historia está registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, Rabí. ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Entre los judíos existía la creencia de que un hombre ciego de nacimiento estaba destinado a ser pecador y que sufría de antemano el castigo debido por su futura vida de pecado. Este pensamiento derivaba de la creencia de que existía un mérito de bendiciones o maldiciones por los actos cometidos. La idea era o estoy en deuda con Dios o él está en deuda conmigo. En su respuesta Jesús no negó que el hombre o sus familiares fueran pecadores. Dijo que la ceguera no estaba vinculada a un acto pecaminoso o que fuera el resultado del castigo divino. Por otro lado... Cristo no trató de explicar el sufrimiento y la maldad que golpeó al ciego, solo respondió que la gloria de Dios se manifestaría mediante ese sufrimiento. Pensar en la fidelidad a Dios como moneda de cambio nos aleja de la verdadera razón de la fidelidad y la obediencia, que es responder con amor a un Dios que amamos. Debemos eliminar la idea de que nuestra fidelidad debe ser recompensada de alguna manera por Dios. Cuando hacemos esto, en realidad decimos que somos fieles por nuestro propio bienestar y no por amor a la causa de Dios. La siguiente ilustración puede ayudarnos a comprender este punto. Érase una vez un jardinero que logró cosechar una zanahoria enorme. La cosechó y se la llevó a su rey diciendo, mi rey, esta es la zanahoria más grande que haya cosechado alguna vez. Así que quiero ofrecértela como prueba de mi amor y respeto el rey se conmovió y reconoció la bondad en el corazón del hombre, de modo que mientras se iba, el rey dijo, Espera, realmente eres un buen administrador de la tierra. Tengo una propiedad junto a la tuya. Te la quiero regalar para que puedas plantar todo ese terreno. El jardinero se mostró sorprendido y regresó a su casa muy feliz, sin embargo había un noble en la corte del rey que había presenciado toda la escena y él pensó, vaya, si esto es lo que obtienes con una zanahoria, ¿qué pasaría si le diera al rey algo aún mejor? Al día siguiente, el noble se presentó ante el rey y en sus manos estaban las riendas de un hermoso semental negro. Se inclinó y dijo, mi señor, yo crío caballos y este es el mejor caballo que haya criado alguna vez. Quiero dártelo como muestra de mi amor y respeto. Pero el rey vio el corazón del hombre, le dio las gracias, aceptó el caballo y lo despidió. El noble se había quedado perplejo y dolido por no haber recibido una recompensa acorde con su regalo. Entonces el rey dijo, permíteme explicarte, el jardinero me está dando la zanahoria, pero tú estás regalando el caballo a ti mismo. Así es exactamente como actuamos cuando esperamos recompensas por nuestra lealtad. Esta no es la razón correcta para que seamos fieles, la verdadera razón se expresa en el siguiente versículo bíblico. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. Este versículo debe estar en nuestra mente cada vez que obedecemos a Dios o somos fieles a Él. Nuestra fidelidad es solo una respuesta al gran amor y la fidelidad que hemos recibido. La fidelidad es en realidad un ejercicio de memoria. Necesitamos mirar atrás y darnos cuenta de lo que hemos recibido de Dios para poder responder con fidelidad. Por ejemplo, cuando vamos a devolver los diezmos y las ofrendas, tenemos que mirar hacia atrás, ver cuánto nos ha bendecido Dios y luego calcular los diezmos y las ofrendas. Bíblicamente, nadie puede devolver los diezmos y las ofrendas mirando hacia el futuro y prediciendo lo que recibirá. Solo podemos devolver lo que ya tenemos. Por lo tanto, la devolución de los diezmos y las ofrendas se convierte en una celebración de gratitud en el cuidado soberano de Dios por mi sustento. Esta es una de las razones por las que el día santo es el séptimo día de la semana. Dios ya te ha dado seis días de vida y cuando llega la puesta del sol del viernes, debes mirar hacia atrás y darte cuenta de su cuidado durante toda la semana. Entonces, el sábado será un día de celebración de lo que ya he recibido y no una expectativa de lo que Dios me debe, porque he guardado otro sábado en mi vida. En Deuteronomio 8, Moisés presenta un hermoso discurso en el que Dios exhorta al pueblo de Israel a la obediencia y la fidelidad. Cuando leemos el texto con atención, notamos un detalle increíble. Dios comienza diciendo, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Versículo 1. En otras palabras, Dios dice, obedece, sé fiel a mis órdenes. En los siguientes 19 versículos, presenta el camino para ser fiel. Y algunos términos se utilizan para apoyar esta obediencia. Los términos son, recuerda, versículo 2, ten cuidado de no olvidar, versículo 11 y acuérdate versículo 18 a lo largo de la narración dios presenta los hechos que el pueblo de israel debe recordar para permanecer fiel recuerda cómo el señor tu dios te guió por el desierto durante 40 años en todos esos 40 años la ropa que llevaba puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. En el desierto te alimentó con maná. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Deuteronomio 8, 2, 4, 7, 16 y 18. Todo cristiano debe hacer este ejercicio de memoria antes de practicar la fidelidad a Dios. A menudo digo que cada creyente tiene una hermosa historia para contar lo que Dios es y hace en su vida. Dios también presenta en dos versículos la consecuencia de olvidar las bendiciones y los cuidados ya recibidos. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, Ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en estos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Deuteronomio 8:11 al 14. La infidelidad es el resultado del olvido porque la infidelidad tiene poca memoria. La gratitud y la fidelidad, por otro lado, son capaces de recordar todo lo que ya han recibido y responder a esos recuerdos. Por eso, necesito repetir y enfatizar esta verdad para que nunca la olvides. La fidelidad es una mirada continua al pasado y recordar las bendiciones recibidas para responder al nivel de lo que ya hemos recibido. Hoy quiero invitarte a que termines de leer este capítulo enumerando las bendiciones y los cuidados recibidos que te inspiran y te llevan a responder con obediencia y fidelidad.